0: Buongiorno e benvenuto o benvenuta su Balliamone Il podcast che tratta tutte le sfaccettature della danza sportiva Io sono Damiano e sono il produttore di questo podcast Ogni settimana, qui, si parlerà di danza sportiva ma non solo Potrei essere accompagnato da figure che vivono in questo mondo proprio come me Quindi via, parliamone, o meglio, balliamone Questa settimana qui su Balliamone parleremo del rapporto che c'è tra i social e la danza. Come queste due cose possono andare d'accordo e sfruttare ognuna il potenziale dell'altra. Con me oggi ci sarà Alessia Fazio, amministratrice della pagina Una vita per la danza e chi, meglio di lei, può aiutarci a capire questo rapporto tra social e danza. Ciao Alessia, eh, benvenuta sul podcast. Eh, ho visto che tanti passano per la tua pagina, ma magari non tantissimi ti conoscono di persona, diciamo così, allora ho voluto fare un'intervista con te. E Raccontaci un po' chi sei, se hai ballato, insomma, un po' la tua storia.
1: Allora, io sono Alessia, per tutti una vita per la danza, <ride> ho 25 <ride> anni e vengo dalla Sicilia in merito al mio percorso sportivo posso dirti che ho provato tutte le discipline della danza sportiva ho provato danze latine in coppia, in duo, in assolo, in show, in gruppo partecipando a campionati italiani, campionati provinciali, regionali diciamo che non mi sono fatta mancare mai nulla diciamo sul, sul, diciamo, sul campo sportivo e poi proprio da questa passione insomma per la danza è nata la mia pagina da qui infatti anche il nome una vita per la danza giustamente non giustamente stato, sì. non è stato dato diciamo dal caso c'è stato un lavoro dietro questo nome proprio perché comunque io ho dedicato veramente fin da quando ero piccola la mia vita alla danza e anche quando ho terminato gli studi scolastici che comunque ho ho proseguito con il ballo lavorando con i bambini insegnando ho preso gli attestati Midas per cui da qui una vita per la
0: danza. Letteralmente una vita per la danza, giustamente. Tu quindi dicevi che hai insegnato anche ai bambini, ma una domanda mi, sogge- mi sorge un po' spontanea. Tu invece come ti sei avvicinata alla danza?
1: Guarda, io mi sono avvicinata alla danza grazie a mia madre. In realtà mi hanno sempre visto ballare da piccola, però è stata mia madre che mi ha comunque spinta a per a scuola di ballo. Ti posso dire che da quando ho messo piede il primo giorno io non ho più smesso di ballare sono stati 19 o 20 anni comunque ho smesso solo qualche mese fa ma per 20 anni la mia vita è stata circa da sale ballerini cappe da ballo
0: eh. Eh, mi piace mi piace è una bella storia perché comunque quanti anni hai iniziato più o meno
1: eh, considera che io, io ho quasi 26 anni e avevo Sette anni da compiere.
0: Sì. Ecco, sì. Comunque sono tanti anni che tu dedichi una vita, appunto, come dice la tua pagina, proprio a una passione. Esatto, eh, che può essere fonte di ispirazione, secondo me, per tanti piccoli ballerini. Non, Però a, caso... <ride> non a caso, nella tua pagina compaiono spesso anche molti bambini. Ho esatto. voluto un po' te oggi per discutere del rapporto che c'è tra i social, diciamo così, le... Instagram, TikTok, YouTube, tutto quello che va adesso un po' di moda e un po' la danza, perché eh, vanno molto di pari passo, un po' diciamo tramite questi trend, questi piccoli balletti che non hanno proprio del tutto a che fare con il nostro mondo, però comunque danno la possibilità di avvicinare una persona al ballo, comunque al movimento con la musica. Ed è davvero importante, cioè ci sono, esistono tantissime figure come quello che edita i video per il ballo o comunque le vostre pagine la tua come tante altre che, che diciamo, condividono contenuti. Eh, quindi volevo chiederti, come è nata l'idea di una vita per la danza? Eh, ma un po' hai già risposto, diciamo che... <ride>
1: Ma guarda, in realtà eh, la pagina che nasce su Facebook inizialmente, mentre adesso si trova solo su Instagram, è nata per un mio sfogo personale. Nel senso che io ballavo, ma sentivo l'esigenza di sfogare questa mia passione, di mettere diciamo, nero su bianco quello che io provavo quando ballavo. Iniziando a pubblicare dei post, eh, ai tempi si facevano i link su Instagram, su Facebook e poi anche su Instagram, insomma, con delle frasi motivazionali, sì, anche sì, a sì, di sì. sfogo proprio sulla delusione, sul sacrificio per la danza. E quindi diciamo che è partito un po' così. Infatti, non ti nego che io mi ritrovo ad avere più di 100.000 follower eh, su Instagram. Ma non avrei mai immaginato quando ho aperto la pagina <ride> di arrivare a questi numeri, ecco.
0: Eh? Sì, sì, era un, un po' una valvola di sfogo, un po' un modo per condividere i tuoi pensieri in quel momento, dopo la gara, dopo l'allenamento, esatto. dopo qualsiasi attività. È, una, è un buon spunto, perché a tutti succede di voler, soprattutto nel ballo, di voler sfogare, magari dopo che si è finita una gara, che sia andata bene o che sia andata male. Infatti, su Instagram è pieno di ottimi risultati quando si condividono e anche di pessimi risultati perché c'è qualcuno che ha anche, tra virgolette, il coraggio di pubblicare anche nel momento in cui la gara non va sempre bene. Eh
1: è esatto, uno spunto positivo che... non
0: solo per te eh, ma anche per ma gli anche altri
1: tu quindi puoi capire un attimo che cosa vuol dire tornare stanchi magari da un allenamento e sentire proprio il bisogno di sfogarti di scrivere due parole sì no? sì che sì, sì assolutamente dire, quando una gara non va come speravi o quando non raggiungi l'obiettivo desiderato quindi mm. è nata così questo beh, era il mio
0: beh diciamo che è andata bene ti è andata a finire sì, molto sì, sì. bene bene ottimo quindi parlavamo del fatto che tu hai raggiunto 100.000 follower su Instagram che sono una quantità enorme, diciamo per una pagina comunque che tratta di un argomento di nicchia, se così vogliamo dire, perché il ballo della danza sportiva proprio inteso come quello non ha eh, questo grandissimo margine di pubblico. È grande, ma 100.000 follower vuol dire tanto. Avendo raggiunto un pubblico, diciamo così ampio, così vasto, eh, hai iniziato a porti degli obiettivi, immagino, cioè nel senso Perché io vedo che ogni pagina cerca di comunicare qualcosa, Mm, ogni tipo di pagina sul ballo cerca di dare un qualcosa di diverso dalle altre. La tua qual è l'obiettivo, diciamo?
1: Ma guarda, allora l'obiettivo principale rimane sempre quello della divulgazione comunque dei contenuti sulla danza sportiva, perché il mio obiettivo principale per cui nasce una vita per la danza su Instagram soprattutto è proprio quella di condividere video di... Ballerini, di ballerine, di tanti stili di danza sportiva, e poi ogni tanto divago e vado anche sul karaidico, sulla cioè danza classica, perché comunque per me è tutto. È sempre danza,
0: danza, sempre danza, sì.
1: esatto poi ovviamente io pubblico maggiormente eh, dei contenuti della disciplina che pratico, comunque della disciplina di cui io ne so di più. Eh, non vado a pubblicare magari di campioni che non conosco perché magari sulle certo. danze caraibiche sono meno informata, idem sulla danza classica. Ecco, qui certo, certo. quello è, è il mio principale obiettivo, dare visibilità comunque a, ai ballerini, perché se ci pensi un attimo, fino a dieci anni fa che magari Facebook o Instagram non erano così popolati, i ballerini dove potevi vederli? O andavi al palazzetto, o andavi al palazzetto, perché non c'era modo di vedere una gara in Slovenia, una gara in Francia, una gara in America, non avevi modo di vedere questi contenuti, oppure di vedere anche gli allenamenti di ballerini bravi, di prendere spunto anche eh, dai ballerini più bravi, e poi converrai anche con me che ci sono tante coppie che prendono spunto da coppie di alto livello inserendo delle figure, magari nel rapporto. Certo, certo, certo.
0: Ormai, cosa... sì, sì, ormai il, il social ha portato questo anche semplicemente se ci pensi nel modo di vestire. Eh, gli esatto. allenamenti, se tu vedi, spesso sono eh, non dico fotocopie, però sono tanti, tante persone che eh, copiano, magari, o comunque cercano di vestirsi in modo simile rispetto magari al campione. Io, sono, io su questa cosa sono d'accordo, perché alla fine. È come fosse un influencer comunque il il campione di danza. Fa vedere ciò che fa e quindi tu, perché ti piace quella persona, perché lo stimi, vai anche a a emularlo a volte, a fare delle cose simili. Cosa che (sussurra) una volta, come dicevi tu, era difficile, a meno che tu non andassi proprio nella sua saletta a vedere come si allenava.
1: Impossibile, perché i grandi campioni come facevi a vedere i loro video, le loro competizioni, dove non potevi seguire, ma anche in Italia stesso era impossibile andare a vedere tutte le gare
0: o esatto. tutte le
1: competizioni se tu eri al nord dovevi andare al sud e viceversa per cui questo penso che sia stato un metodo molto semplice alla portata di tutti per poter comunque vedere i campioni vedere anche i bambini, non soltanto quelli di alto livello ma anche comunque le stelle nascenti sì, sì, che abbiamo anche noi in Italia <ride> sì, esatto. sì sì sì
0: Eh, Sì, è un un pensiero che ho in comune con te questo perché tu comunque eh, vedendo tutte queste quantità, questo potenziale così diciamo dei social, eh, pensi che i ballerini secondo te lo sfruttino bene, lo sfruttino male, potrebbero sfruttarlo in una maniera diversa? Co- cosa Guarda, mi dici allora, a riguardo?
1: Ti nego che eh, ci sono due facce della stessa medaglia riguardo all'argomento di cui abbiamo parlato prima, che è quello del prendere spunto. Perché vedo su Instagram tanti magari dibattiti di ballerini che si offendono perché gli hanno copiato quella figura, mm-hmm. che gli hanno copiato quel passo, oppure si sono fatti l'abito uguale perché l'avevano pubblicato prima su Instagram, perché avevano avuto magari una competizione qualche giorno prima. Quindi da un lato mh, vedo comunque che non è una cosa del tutto positiva, dall'altro vedo comunque che tanti ballerini stanno sfruttando questo, diciamo, canale in maniera positiva. Vedi anche le scuole di ballo che si fanno bene. tu riesci a vedere, anche se ti trovi a Milano, riesci a vedere una scuola di Catania, comunque da tutta la parte dell'Italia, e riesci a vedere i loro ballerini, i loro competitori, quindi... Diciamo che come ogni cosa c'è sia il lato positivo che quello negativo, vedo anche tanti commenti di tante eh, ballerini delusi che pubblicano storie che lì poi ovviamente un pensiero personale non condivido perché per quanto ci sia lo sfogo, però la critica, andarla a fare sui social onestamente la trovo... Una cosa tempo, non...
0: tempo che lascia il tempo che trova, diciamo esatto, così, commenti esatto. che lasciano il tempo che trovano. Sì, sì, sono Penso d'accordo. che determinati
1: commenti debbano essere fatti nei luoghi opportuni e con le persone opportune, non su Instagram esatto, alla sì. portata sì, sì. di tutti, che comunque poi si può anche prendere o non capire il discorso di cui stava parlando. Per cui diciamo che c'è un luogo per tutto. Instagram, la condivisione, ok, ma le critiche altrove.
0: Sì, 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 anche perché mh, purtroppo mi viene da dire che è uno dei motivi anche forse per il quale io ho aperto la mia pagina e tu hai aperto la tua, è quello anche che i ballerini legassero un po' di più tra di loro, che sono sicuro come in tutti gli sport c'è la competitività, c'è un po' di, un po di sana competizione, quindi è normale che non ci si può voler bene come i grandi campioni non lo fanno nei loro sport, anche qui Anche i nostri grandi campioni magari si trovano insieme, però non sempre sono amici e magari sfogare una una propria sensazione su Instagram contro un'altra persona forse non non è il il posto adatto, quello forse sì, sono d'accordo assolutamente. Eh, diciamo che è un po' la, la faccia sbagliata di questa medaglia dei social perché per il resto ci sono tantissimi lati positivi non dobbiamo parlare solo di quelli negativi come dicevi tu il fatto che io possa vedere una scuola di Catania non dico che mi prenda. posso prendere solo spunto da quello ma vedo come si allenano magari un mio avversario che però sta a mille chilometri da me non è che vado a spiare le cose che fa lui però dico che è positivo vedere anche come si allenano le altre persone che poi magari ci troveremo una volta sola a un campionato italiano o a una gara internazionale.
1: Ma magari può essere anche un motivo di sprono vedere quel ballerino tu lo guardi e dici wow, ti sta allenando a un livello molto più alto, lui balla contro di me, magari questa cosa <ride> esatto. ti può far pensare vado ad allenarmi, magari ti spinge dando, dando di più, dando di più. più. Esatto. Sì, 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 è vero. Perché quando vai in competizione tu non sai mai il livello degli altri, puoi sapere il tuo, invece magari anche in questo modo riesci a vedere anche I motivi. gli altri. Esatto, ti motivi tu stesso, fai un'autocritica mm-hmm. personale, magari e questa cosa ti può spingere a dare oltre quello che già stai facendo.
0: Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Infatti che poi solitamente cosa succede è... I bravi ballerini anche eh, postano molto, comunque sono belli attivi sui social. E questo crea ancora di più, più motivazione in qualcuno. In qualcuno può creare un po' di sconforto, ma eh, non è la cosa, cioè, non è quello che dovrebbe creare quella cosa. Perché è un modo anche di esprimere la propria passione, quello di portare un contenuto poi, fare una storia, mettere un reel, fare un post su come è andata la gara, come ti sei allenato, è comunque un modo per esprimere la tua passione. C'è cioè, chi e lo dunque. fa con le canzoni, noi lo facciamo ballando, è, è comunque sempre divulgazione di contenuti che ci piace.
1: Certo, ma anche perché fondamentalmente si balla per se stessi, ma... Noi ballerini di danza sportiva balliamo per il pubblico, cioè, non sì, sì, convite sì. dire che balliamo solo per noi stessi. Certo,
0: è importante <ride> avere la propria valutazione, cioè anche se gli altri non ti vedono ballare lo stesso al massimo, però quando ci sono, c'è il pubblico è tutta un'altra cosa, e decisamente. il pubblico
1: non ce l'hai magari fisicamente, ma virtualmente ma online, sai, esatto. di farti vedere da qualcuno e questa... a gasarti anche e a dare di più e a mostrarti.
0: Esatto, esatto. È un po' il senso di, dei social network in generale questo. Esatto. E a proposito di questo, volevo chiederti, tu pensi che la tua pagina, quindi ripetiamolo, Una vita per la danza, abbia avvicinato persone al ballo? Nel senso, tu credi che magari un ragazzino alla quale, che ne so, il cuginetto ballava, gli è venuto fuori il tuo reel e ha detto, boh, sai che c'è, vado a provare anch'io la sua scuola. Secondo te è, è possibile che sia capitata una cosa del genere? Anche con Facebook eh, parlo, sì, non solo su Instagram.
1: Guarda, non ho avuto un riscontro personale diretto, nel senso che magari nessuno me lo ha mai scritto, però ho avuto molti messaggi, ho ricevuto negli anni tantissimi messaggi di persone che volevano mollare, di persone che volevano smettere di ballare e che non lo hanno fatto anche grazie a quello che vedevano.
0: Attraverso la pagina, pagina sì,
1: eh, tramite i messaggi tramite i post che scrivevo, tramite i video che pubblicavo, anche comunque le frasi che mettevo soprattutto su Facebook Mm all'inizio. E ti posso dire che veramente tante persone mi hanno scritto volevo mollare ma le tue parole mi rincuorano oppure volevo mollare ma mi sono ritrovata nella tua stessa situazione e mi sono fatta forza e ho continuato comunque il mio percorso.
0: Questa cosa è bellissima, veramente bello, perché vuol dire che il senso che dicevamo prima dei social ha, ha avuto il suo perché eh, si è concretizzato
1: Ma diciamo hai dato una motivazione
0: cosa... importante sì, sì.
1: sì. questa cosa eh, è stata da ambo i lati nel senso che comunque ricevere questi messaggi ha dato forza anche a me perché comunque anche il mio percorso agonistico non è stato un percorso solamente di note positive anche io ho avuto i miei momenti di sconforto i miei momenti in cui volevo mollare per cui anche il di ricevere questi messaggi, di sapere comunque che la gente si ritrovava in quello che scrivevo e si faceva forza, ha dato forza anche a me di continuare di non smettere, diciamo, di credere in questo sogno.
0: Assolutamente. Infatti mi ricollego a un argomento che volevo trattare, è quello che spesso chi ti segue, magari anche demotivato o in un momento di sconforto della sua carriera, diciamo così, riposta le tue, le tue frasi, i tuoi video e secondo me è un valore aggiunto. Intanto perché crea un legame de te con, con lo, il, tuo, diciamo, il tuo pubblico, chi, chi ti segue, e poi anche perché eh, vuol dire che hai passato un messaggio positivo e penso che, immagino che questa cosa ti faccia sentire molto bene, infatti volevo chiederti sì. infatti come, come ti fa sentire questa cosa, questo fatto che la gente riposti e e creda nelle cose che tu dici.
1: Ma guarda, in realtà io intanto amo il contatto diretto con le persone che seguono la pagina, cioè non sono una pagina che pubblica e basta, non risponde ai messaggi oppure risponde in maniera fredda, ho un contatto veramente molto personale con i ballerini, mi fa piacere ovviamente sapere comunque che la gente apprezza, condivide, si ritrova nei posti che è pubblico e soprattutto anche quando comunque eh, vado in gara e mi ritrovo magari gente che inizia a riconoscermi e mi dice complimenti per la pagina, mi piace tanto proprio perché mi ritrovo in quello che pubblichi, è una pagina bellissima. Mi dà un'enorme soddisfazione, perché, oltre comunque ai sacrifici che ho fatto nel ballo, posso dirti che ho fatto anche dei sacrifici per portare avanti la pagina, perché comunque è un lavoro non, non indifferente, quello di gestire, diciamo, i social e pubblicare determinati posti eh, sì, sì. settimana. Me ne sono ti accorto lavoro, anch'io. Me Ne sono accorto un, anch'io con,
0: andando semplice. avanti questa pagina. Sì, sì, è un lavoro totalmente difficile. Infatti secondo me è uno degli aspetti beh, più difficili proprio per la costanza, perché se tu vuoi far sì che comunque le persone entrino un po' in confidenza con te, come dici tu, se io rispondo alle persone che mi scrivono, anche non in maniera fredda, eh, faccio sì, riposto anche il loro posto, magari le loro storie, eh, dà valore a quella persona, quindi si sente anche gratificata in, in questa cosa ed è veramente positivo. Eh, va bene passiamo adesso un po' al lato un po' più tecnico diciamo così io non, non dico tecnico ma è così per dire perché ne abbiamo già un po' affrontato tu fai circa ho oh, suonato un po' a vedere uno, due post al giorno e io ti parlo per me che comunque creo dei contenuti online e è veramente difficile ma veramente difficile essere così costanti cioè penso che sia un impegno non importante di più e volevo chiederti come fai a gestire questo tipo di lavoro se magari eh, hai qualcuno che ti aiuta, Eh, non lo so penso io ma non è detto che sia sia così
1: guarda, allora in realtà proprio la mia pagina sono l'unica amministratrice che la gestisce ho avuto comunque degli aiuti eh, da parte di chi magari mi ha fatto delle grafiche per le locandine che ho pubblicato, per i diversi comunque, concorsi che ho fatto sulla pagina o quando ho fatto le interviste ad altri ballerini. Quindi ho avuto una mano d'aiuto anche per chi mi ha fatto il logo della pagina che anche quello mm. è stato realizzato e pensato, non è stato dato così Sì, da sì, 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 sì. Eh, però sono l'unica che gestisce la pagina ti posso dire che è veramente un lavoro a tutti gli effetti che richiede del tempo infatti ci sono stati periodi in cui io ho pubblicato comunque molto meno perché anch'io ho una vita ho un lavoro certo, certo, anche io ho avuto i miei impegni però cerco sempre di eh, pubblicare, di essere più o meno costante perché comunque non voglio chiudere la pagina perché ci credo e perché ho dei progetti, diciamo, per, per la pagina che voglio portare avanti. Per cui, eh, nonostante molti pensino che sia solo un passatempo, non lo è. No, è, no,
0: è assolutamente.
1: È a tutti gli effetti. Io mi ritrovo magari anche la notte, invece di andare a dormire, di perdere mezz'ora, un'ora a cercare dei contenuti da pubblicare il giorno successivo o magari di vedere qualche video che mi piace, salvarlo, chiedere magari se posso ripubblicarlo.
0: Certo, certo. È, Quindi... è un lavoro proprio davvero importante e ti ha premiato, secondo me, anche la costanza, oltre che la qualità, perché è davvero una pagina veramente qualitativamente alta. e Grazie. Ti permette questo anche di… Eh, far sì che tu come dicevo prima crei un legame perché se le persone vedono che tu sei attivo comunque ci credi in questa cosa perché io parlando con te vedo che tu ci credi in questa cosa davvero per quello eh, lo tratti come un lavoro ma è così che le persone fanno nel momento in cui credono davvero in una cosa cioè tu stai comunque portando avanti una pagina che richiede un tempo eh, davvero importante un impegno importante una qualità importante anche perché come dicevi tu il logo l'hai fatto su misura hai dei progetti importanti degli obiettivi Questo significa che eh, ti sta premiando da un lato, ma anche che è una cosa veramente seria. E oltre che che è lodevole questo, assolutamente, davvero. Eh, Sono contento che esistano pagine come la tua. Sì, io comunque dico che tu pur in questo momento non ballando, non avendo quindi a che fare hai a che fare ovviamente perché pubblicando due post al giorno su, sulla danza ovviamente hai a che fare col mondo della danza, però non avendoci a che fare direttamente, diciamo fisicamente, tu lo stesso hai questa continuità, questa passione che ti premia perché 100.000 persone in un oh. profilo e poi, come dicevi tu, eh, diciamo dietro le telecamere, poi ti è stato creato quello di Facebook, quindi anche lì avevi un numero importante di... di Follower è, è tanta roba, è tanta roba, quindi ti ha premiato assolutamente. Eh, come, cioè, la mia domanda è un po' curiosa anche perché io non so come si faccia questa cosa, non, non l'ho mai fatta, neanche, neanche io mi sono mai proposto per questa cosa, nel senso che tu come fai a ricevere i video, le informazioni? Li chiedi tu oppure ti arrivano, qualcuno te li manda?
1: Allora, dipende, perché ci sono video che mi vengono proprio inviati dai ballerini, anche russi, non soltanto italiani. Eh, video che invece comunque sono io a chiederli, eh, se ho la possibilità magari, di poterli condividere sulla mia pagina, eh, ripeto, anche di ballerini stranieri, non sì, sono. Sì, 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 ma ho visto, ho
0: visto infatti. E ma quindi, tu chiedi il permesso per questa cosa, sì. cioè, nel senso, chiedi sempre la, se, la, se puoi pubblicare questa cosa.
1: Ovviamente se si tratta di un profilo, di una scuola di ballo, e eh, ho chiesto okay. il permesso la prima volta, comunque mh, le volte successive, anche se si tratta di altre coppie, comunque so che mh, ho la possibilità di condividere, per sì, cui sì, non sì. vado a chiedere ogni volta, se si tratta di profili comunque con cui non ho avuto nulla a che fare, magari mi eh, scrivo se ho la possibilità di poter condividere un loro video oppure se me li mandano loro stessi perché magari vedo che mi piace quel post o quella storia e quindi me li faccio mandare sempre ovviamente in eh, previa richiesta eh, diciamo, di condivisione da parte loro.
0: Sì, o molti sì, invece proprio sono le scuole
1: di ballo oppure i ballerini che mi mandano i video dicendomi mi puoi pubblicare, mi puoi condividere, ovviamente io faccio sempre una cernita di... Eh, infatti anche pubblico. questa era
0: una curiosità che avevo, eh. nel senso sei poi tu un po' anche, immagino, a scegliere un po' i contenuti perché oltre che magari dopo essere un'enormità diventerebbero troppi, poi magari sì, diciamo che immagino che avendo anche un buon rapporto, magari... Riesci a capire qual è il momento per pubblicare un determinato contenuto, anche perché immagino che non è che ti arrivi oggi e lo pubblichi domani, magari lo pubblichi tra un mese quel contenuto.
1: Ma anche perché poi ci sono diverse, diciamo, regole da seguire fondamentalmente, perché io non vado a pubblicare un post semplicemente perché mi viene mandato, ci sono delle... Comunque, delle cose che io scelgo prima criteri, di pubblicare. Criteri, di
0: scelta, no, sì, sì, esatto, sì.
1: dei criteri fondamentalmente che sono fatti sia da Instagram, da come va Instagram, quindi anche eh, la qualità del video, dell'immagine, perché fa tanto pubblicare un video in alta qualità. Certo. Anche a livello di condivisione, perché più il, l'immagine è bella, più Instagram te la valorizza. Più pubblici un contenuto comunque con una scarsa qualità audio o video, più vieni penalizzato quel video. E non lo è pur sempre un contenuto nessuno. online,
0: quindi più esatto. qualità c'è, meglio, meglio funziona. Ovvio, esatto. ovvio.
1: Poi, onestamente deve essere anche un contenuto valido, perché eh, io non voglio fare il giudice di nessuno. Però giustamente la pagina è la mia, scelgo anche io i contenuti da, certo. da mostrare comunque agli altri, perché io voglio Ovvio. che siano dei contenuti piacevoli dalle persone, non voglio pubblicare dei contenuti in cui magari quel bambino, quel ragazzo, quella coppia viene derisa, perché ci sono tanti ballerini o tanti ragazzi che mi mandano magari dei video eh, perché gli piacerebbe essere pubblicati, ma io non li voglio. Eh, sì,
0: mettere eh, poi sotto magari una, una esatto. gogna, come si suol dire. Nel senso esatto, che. Dopo, esatto. Eh, anche per concetto. i bambini, soprattutto, è un po' difficile gestire questa, questa scelta, esatto. perché il bambino magari non lo fa in maniera, in maniera cattiva. I ma, genitori
1: eh, però. I vogliono genitori vogliono bambina, che vogliono. il bambino
0: sia sulla pagina, è eh, ovvio, esatto. ovvio. Questo è, un, è purtroppo un lato un po' più negativo perché il bambino magari vorrebbe, però neanche lui magari si sentirebbe sicuro di farsi vedere a un mondo di persone. Eh, avrà sicuramente la sua occasione e quindi immagino che tu anche veda, riesca a capire qual è il momento adatto e qual è anche esatto. la persona giusta. Mi Sono d'accordo. Mi
1: piacerebbe onestamente pubblicare un contenuto in cui dicevano solo critiche Esatto. Non costruttive, solamente comunque commenti negativi, perché non è quello l'obiettivo della mia pagina, per cui tante volte sono proprio io la prima a non voler pubblicare, perché magari i genitori inesperti Mm-mm. non lo capiscono, perché già un maestro è diverso, sì, ma i sì, genitori sì. che mi mandano i video dei propri figli, eh, onestamente mi trovo in difficoltà a dirgli di no, ma al tempo stesso non voglio... Per loro soprattutto, oltre che anche per la mia pagina perché eh, magari si può pensare ma che contenuti pubblichi eh, e quindi giustamente voglio un attimo eh, catalogare determinati post, determinate storie, determinati sì, video sì, fai, da pubblicare.
0: Fai una scelta tua personale esatto. in base anche a come ti senti. Benissimo, anche perché come dicevamo prima, essendo poi anche tu una fonte di ispirazione, e di motivazione sarebbe brutto magari poi dover eh, pubblicare un qualcosa dove poi le persone vengono criticate quindi mh, non andrebbe bene e infatti eh, io ti chiedo come magari tu invece trovi l'ispirazione per questi post, per queste eh, diciamo reel, storie comunque contenuto in generale come l'hai trovata? La trovi perché hai passato queste cose o magari perché eh, sai che queste cose succedono diciamo così
1: pubblico i posti in cui ci sono magari dei pensieri o delle frasi perché fondamentalmente in quelle situazioni mi sono già trovata perché sono situazioni che ho vissuto magari poco tempo prima che sto ancora vivendo e quindi magari le scrivo come dicevamo all'inizio per sfogarmi e eh, per condividere quel pensiero, quel momento di vittoria, di sconfitta, di sacrificio con gli altri. Quando invece magari pubblico qualche video o qualche reel è perché comunque è anche un piacere mio personale che mi piace quel ballerino, mi piace quella cosa, mi piace quel, Ci duo, sta, quel giustamente, esatto. è
0: sempre tu la pagina, comunque esatto. sei tu a decidere, è, è una cosa da sottolineare, non è scontata.
1: personale <ride> che do alla pagina, perché io ho dei gusti, magari un'altra persona ha altri gusti, possono piacere gli altri contenuti di altri ballerini, però giustamente la pagina essendo la mia Scelgo anch'io i contenuti comunque da pubblicare.
0: Sì, sì, sì. Eh, eh, sono comunque, st- cioè nel senso tu un po', immagino, prenda un po' di storie personali e un po' anche magari quello che riesci a vedere nelle piste in generale, anche perché arrivandoti così tanti contenuti, così tante informazioni, tu riesci magari a capire dall'altra parte dello schermo, diciamo, la persona un po' cosa prova in questi casi. Eh Perfetto, perfetto, perché è proprio, è proprio anche un obiettivo immagino, come dicevamo prima della, della tua pagina. E, sì, adesso volevo chiederti una domanda, volevo farti una domanda, ma eh, ti è mai capitato magari un aneddoto, un qualcosa che vuoi raccontare di un po' più particolare, magari qualcuno che tu hai pubblicato che non voleva comparire o magari hai fatto un post che ti aspettavi, che ne so, eh, dico io, mille visite, dico a caso, e te ne sono venuti fuori 200.000? è capitato magari, è una cosa che ti è successa?
1: Guarda, con i reel sì, perché ancora i reel, soprattutto su Instagram, sono eh, un contenuto che neanche, diciamo, Mark, Zuckerberg, che è quello che ti <ride> sì, ti sì, detto, sì, sta sì. riuscendo comunque a catalogare a in una maniera, a gestire, e così e basta, è sempre in continua evoluzione, quindi ti capita a volte di pubblicare dei reel in cui fai, visualizzazioni, Reel che tu li pubblichi nella stessa maniera identica in cui hai pubblicato degli (ride) altri e ti fanno un milione, due milioni, tre milioni di visualizzazioni inaspettatamente, perché io come pubblico quel post a quella determinata ora lo faccio con l'altro post. Però, come ben sai, i social sono sempre in continua evoluzione, così come TikTok, così come Instagram, per cui... Sì, sì, ci
0: sono Sono tanti alti alti e bassi, purtroppo, per fortuna. Sì, 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 sì. Eh, è interessante perché comunque arrivare a a così tante persone in maniera non è una maniera facile perché c'è un lavoro dietro però è una maniera facile di arrivare alle persone nel senso che una persona guarda Instagram e in un secondo è riuscita a vedere un tuo contenuto che l'ha visto altre 999.000 persone quindi con un video magari arrivi a tantissime persone questo è veramente fantastico è un po' la, pe- la pecca di alcuni altri social, però io faccio l'esempio con TikTok che non è una pecca, però lì eh, veramente ti perdi, ti perdi in milioni di contenuti, quindi è un po' fuorviante, fa portare un, fo- un po' fuori strada a volte quello. Eh, un'altra domanda che ti volevo fare a proposito di social comunque perché il ballo funziona tanto nei social come abbiamo detto ma funzo- inizia a funzionare un po' di più anche in televisione lo vedo, lo vedo anche dalla tua pagina che tu un po' segui questi talent questi, questa tipologia di, di programmi tu pensi che siano veritieri nel senso mh, poi facciano passare la reale intenzione della danza sportiva piuttosto che non so dei principi o anche solo la tecnica secondo te vale quello che, che poi viene mostrato in televisione?
1: Io penso che ci sia tanto spettacolo, eh, tanta costruzione di eh, spettacolo televisivo di quello che può piacere a un pubblico generico, non a un pubblico specifico di ballerini, perché sai benissimo, meglio di me, che se tu fai un programma sulla danza, i primi spettatori sono i ballerini.
0: Eh, esatto, però. Sì, non so, sì
1: nel momento in cui viene fatto uno spettacolo che si sì, tratta di danza ma che non deve essere incentrato solo su quello puoi raggiungere un pubblico diciamo, più, ampio. più ampio e quindi fondamentalmente sì è vero che si parla di danza in determinati programmi sono la prima che comunque interagisce con eh, i miei seguaci su chi magari sta guardando quel programma cosa ne pensano su quel ballerino eh, se per caso... Eh, hanno dei pensieri diversi rispetto a quelli che vengono detti in televisione sì, 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 mi piace sì. anche commentare e essere molto interattiva con i miei seguaci guardando questi programmi però, ripeto, non sono le gare dei palazzetti è sempre sì, spettacolo, sì. è sempre televisione non è la vera danza quella che respiriamo noi quando entriamo in un palazzetto o per una competizione giusto,
0: giusto sono completamente d'accordo anche perché eh... È un modo che hanno tanti di cambiare il il proprio mondo di ballo, nel senso che tanti ballerini che magari facevano prima il palazzetto, gli italiani, i mondiali, tutte quelle cose, li si trasferiscono in tv per motivi anche economici, ma ci sta, nessuno (ride) nessuno li butta via, ma dico che è è comunque un lavoro e un un ambiente diverso. Come dici tu, è puro spettacolo, quindi... Uh, sì, non è. Diciamo che funziona magari anche sui social. Può funzionare anche sui social, infatti, eh, va molto. Perché, come dicevi tu, eh, magari i programmi di, che ne so, dico io, tipo amici che non comprendono solo danza, riescono a prendere un pubblico più vasto. Un contenuto di quel tipo di spettacolo di danza che viene riproposto sui social riesce a prendere ancora più pubblico. Quindi non prende, magari solo come dici tu, i noi ballerini, ma messo come reel arriva a prendere anche. Ballerini esatto. di danza classica, ballerini di altre, ma anche non solo ma anche ballerini. C'è
1: gente che comunque esatto. a ballare esatto, ma che gli piace comunque vedere
0: questo quel tipo di contenuti. Sì, esatto. sì, 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 è verissimo. Infatti, eh, immagino che tu qualche volta riesca un po' a percepire la fase quando è più, è più spettacolo, quando è più dan- ballo, danza sportiva reale. E infatti, una domanda che volevo farti è proprio quella quando ti arrivano questa quantità immensa di, di contenuti, tu riesci magari a percepire qual è un po' più autentico, qual è fatto solo per diventare tra virgolette il ragazzo famoso o magari quando è fatto per emozionare realmente perché tu vedendo magari tutti questi video riesci a capire magari qual è il il reale obiettivo magari anche solo del, del ragazzo che ti sta fa- che ti sta mandando il video che è contento di inviarti quel, quel contenuto perché sa di aver ballato bene sa di aver fatto le cose per bene tu riesci a capire eh, questa differenza quando è solo spettacolo o solo per fama o solo così Ma
1: guarda allora ci sono ballerini che mi mandano dei video eh, perché gli piace che io li mostri sulla mm-hmm. pagina Eh, Ci sono ballerini che mi mandano i video perché comunque magari si stanno allenando e gli piace farsi vedere proprio anche per eh, un piacere personale nel dire guardate il mio allenamento, quindi una cosa puramente, eh, diciamo, personale. Sì, sì, ma ci sta comunque
0: perché siamo pur sempre ballerini, quindi come dicevamo prima eh, è come quando fai un contenuto sui social, diciamo. Tu lo fai esatto. perché la gente lo guardi. Quindi esatto. tu crei una coreografia, fai dei passi bene, ti impegni e speri che le altre persone lo, guard- lo vedano. È, è un po' il principio. Certo. altri ah,
1: invece, magari lo mandano perché stanno ballando. E gli piace pubblicarsi. Senza però il pensiero del mostrarsi. Sì, se qualcuno oh. mi vedrà. È vero, è vero. Esatto. Esistono
0: anche quel, quel tipo di, di lato della medaglia, ci sta. Perché. Un po', un po' ballerini, un po' anche solo artisti, quindi solo anche creare, un, anche solo vedere i, vi, i propri video è, è, di, è bello quando sono fatti bene, questo voglio dire. Ok, allora adesso ti faccio l'ultima domanda, dai così poi abbiamo fatto una bella intervista corposa, mi è piaciuta tanto soprattutto perché io non ti, devo dire la verità, eh, non ti conoscevo, quindi cioè personalmente la tua pagina la conoscevo ovviamente. Però dico che personalmente non ti conoscevo e mi è fatto davvero piacere, abbiamo fatto una bella chiacchierata. E anche a me. Anche perché abbiamo passato dei punti dei punti importanti e soprattutto cu- delle curiosità che non tutti riescono a soddisfare. Allora ti faccio l'ultima domanda che è quella, mh, come dicevamo prima, te, te pubblichi molti bambini, quindi qual è il consiglio che magari daresti a un ragazzino, o un bambino che vuole iniziare a ballare?
1: Eh, qui mi metti in difficoltà, <ride> sì, sì, eh, vivetevi eh, le emozioni che vi regala la danza, senza pensare soprattutto nella nostra disciplina che è la danza sportiva, quindi il nostro fine principale è sempre quello delle competizioni, non vivetevi il risultato ma vivetevi quello che comunque vi trasmette la danza quando vi allenate, quando anche se siete in una competizione, eh, pure se va male… Il dolore, la felicità, quello, vivetevi le emozioni, non pensate solamente ho vinto, ho perso, ci siamo mm-hmm. passati tutti, ci sei passato tu, ci sono passata anche io. Certo. Alla fine non ti ricordi dopo qualche anno se quella gara è andata male, però ti ricordi quello che hai vissuto durante quella Vero. competizione, ti Verissimo. ricordi eh, magari... Se hai pianto, se hai riso, magari il risultato neanche ti ricordi se sei arrivato ventottesimo, trentesimo, cinquantesimo. È vero,
0: è vero. Sì, sì.
1: Però ti ricordi come ti sentivi. Per cui i bambini che penso siano le persone ancora acerbe da questo punto di vista, perché penso che molti bambini non gareggino per il risultato o comunque gareggino per il risultato perché gli viene inculcato, ma non penso che i genitori, Esatto, l'influenza
0: dei genitori conta molto. Esatto, non penso che i bambini, esatto, esatto, esatto,
1: non che i bambini eh, se non abbiano l'influenza di qualche genitore, ma anche dei maestri fondamentalmente, mm-hmm. nascono con questo pensiero, perché io vedo tanti bambini che eh, hanno dentro di loro solamente la voglia di ballare, a prescindere dal risultato. E quindi credo che sia questa la cosa più bella da dire, ma non soltanto ai bambini, ma a tutti. A tutti, Viviamoci, a tutti, è vero. È eh, quello che la danza ci regala. Lo dico da ballerina che ero fino a qualche mese fa, visto che, ripeto, al momento non sto ballando. e Quello che io ricordo sono le emozioni. Cioè non, non mi interessa più di tanto pensare magari... Se ho fatto prima, se ho fatto seconda, terza, quarta, quinta...
0: Probabilmente nel momento in cui diventi consapevole delle tue emozioni e di quello che hai creato, allora viene quello che tu hai sperato. Nel senso che eh, se riesco a esprimere bene le mie emozioni, a sentirmi bene con me stesso, io e sul momento, come dici tu appunto, poi probabilmente la gente lo vede, i giudici lo notano E e ti premia questa cosa, ti premia assolutamente. Eh, Però prima, come dici tu, devi pensare a a viverti la danza per com'è, non per come deve essere o il risultato con la quale ambisco.
1: Anche perché poi è più la delusione, perché se magari non raggiungi quel risultato, l'unica cosa che ti rimane, se tu ti sei solamente eh, fissato a quell'obiettivo, senza vivere realmente poi quel momento... Ti rimane solo tanta delusione se poi le aspettative non sono quelle che immaginavi. Esatto. E ti sei precluso comunque la possibilità di vivere la cosa più bella, che quando noi mettiamo piede in pista, parte la musica e inizi a ballare.
0: Mm, è vero, anche perché ti precludi il modo, il, il mezzo diciamo per migliorarti. Eh, dici è solo andata male, non è andata in parte bene, è solo andata male. Quindi esatto. se è solo andata male. Eh, tutto quello che hai vissuto lo elimini ma non è così Eh, ci sono mille emozioni mille spunti che potevano essere fatti meglio ma anche fatti peggio c'è da da dire anche quello quindi sì è un ottimo consiglio perché non è solo per i bambini però è un po' per tutti nel mondo della danza sportiva io pensavo ai bambini giustamente perché loro sono quelli che più sono influenzabili quindi eh, quello è sapere dagli altri avere dagli altri un buon consiglio è sempre positivo va bene allora io ti ringrazio davvero e invito tutti quelli che ci stanno ascoltando o Mm. vedendo a seguire Alessia direttamente non solo sulla pagina Una vita per la danza seguitela anche lì che porta bellissimi contenuti Mm. e niente ti ringrazio davvero il tuo è un ottimo lavoro e spero che da qui a, a avanti con il tempo migliori e basta Davvero.
1: Ti grazie. <ride> grazie mille, grazie per avermi eh, cercata, per avermi chiesto questa intervista. Mi ha fatto veramente piacere poter condividere comunque il messaggio della mia pagina e soprattutto i consigli che ti ho dato, diciamo, per tutti i ballerini.
0: Eh, è proprio io ti ho contattata anche per questo pur non conoscendoti eh. e <ride> sei stata molto disponibile, quindi... È vero ragazzi, potete scrivergli, vi risponde, ve lo assicuro. <ride> Va bene, eh, io ti ringrazio ancora, quindi eh, niente, ci vediamo. Spero presto in pista, nel senso spero di vederti magari tornare in pista, anche se sei ferma adesso, ma, ma io presto non, ho tornerai. Smesso,
1: non ho smesso comunque di <ride> frequentare i palazzetti, ho smesso di ballare, ma già ho in programma per fine ottobre di andare alla Spezia per andare a vedere un'altra competizione, quindi non ballo ma sono sempre presente o con la pagina o con il corpo ma sono sempre presente
0: termina qui l'episodio io saluto e ringrazio Alessia vi ricordo che la puntata è disponibile anche in versione video su youtube a Balliamone Podcast inoltre vi ricordo di seguirmi su Instagram lì porto tantissime novità in più potete scoprire tutti gli ospiti che arriveranno nelle prossime puntate Io vi ringrazio ancora per l'ascolto e alla prossima storia. Ciao ragazzi!